0: Açık Radyo'da Açık Dergi programına devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda sözünü vermiştik. Sergisi sergisiyle ilgili konuşacağız ve Emre Zeytinoğlu ile konuşacağız diye. Hava muhalefetinden dolayı biraz ertelemek durumunda kaldık ama sonunda buluştuk. Önce hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor>
1: teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Bu Pera Müzesi'nin 10. yılında Cakometti sergisiyle ilgili konuşalım istedik. Zaten Açık Radyo dinleyicileri de sesinize aşinalar. Aslında daha önce hem program yapmıştınız hem de evet. birçok programa konuş, konuk olmuşluğunuz var. Cakometti ile başlayalım. Sergi geçtiğimiz haftalarda açıldı. Oldukça da uzun bir süre kalacak. Hı
1: hı. Valla yayından önce de konuştuğumuz gibi güzel hı hı. bir sergi bence. Ee, çok kalabalık bir sergi değil hı hı. ama dönemleri hakkında çok güzel fikir veren bir sergi. Ee, açıkça söyleyeyim yani Geocometti benim için e, çok vazgeçilmez falan bir sanatçı değildir ama o sergiye gittiğim zaman e, güzel buldum. Hoşlandım sergiden e, ve zevkle de e, gezdim. Hı hı. Nereden başlayalım konuşmaya? Ne yapalım?
0: Bölümlerden başlayalım isterseniz.
1: Peki bölümlerden başlayalım. <gülüyor> Ama bölümlerin de yani niçin o sergide bölümler <gülüyor> meydana gelmiş? Ya da Jokometti'nin <gülüyor> hayatından niçin o bölümler var? Onları belki bir yere bağlamak için, lütfen bir kronolojik sıra izlemekte yarar var. Gerçi ben böyle kronolojik giden konuşmaları sevmem. Yani şu tarihte şöyle oldu, bu tarihte böyle oldu ama e, bu kronolojiye biraz Yakından baktığımızda ya da bir yorum yapmaya başladığımızda hı hı. ilginç sonuçlar çıkabilir buradan. O yüzden hı hı. şöyle bir Giacometti'nin e, hayatının önemli e, noktalarına bir değinmek istiyorum. E, i̇zleyicilerin de böylece e, hatırlaması e, mümkün olur Giacometti'nin hayatını. Hı hı. E, İsviçre'de doğuyor. İsviçre'nin İtalyanca konuşulan bir bölgesinde doğuyor. Bu da tam İtalyan sınırında zaten. Hı hı. Stampa kenti diye bir yer.
0: Hemen de 1900'in başında doğuyor. Evet. Başında.
1: Ee, şimdi... Tabi bu tarihler önemli. Hı hı. Ee, babası da... E, ressam. Evet. Galiba... Post-Empresyonist impression, post deniliyor. E, Giovanni adında bir ressam. E, şimdi şey Giacometti, Alberto Giacometti 1919-20'de 1919-1920'de Cenevre'de sanat eğitimine başlıyor.
0: Resmi sanat eğitimine başlıyor. Resmi <gülüyor> evet. sanat
1: eğitimine başlıyor. Çok iyi hatırlattın. Çünkü zaten babasının yanında olması <gülüyor> dolayısıyla da büyük bir aşinalık var sanata. Ee, şunu da e, hatırlayalım babasından bahsetmişken babası ve e, Alberto'dan küçük Joe Cometti'den yani bahsettiğimiz zaman ikisi de bunların tabi babasından gelen bir etkiyle e, e,
0: mutlaka Cezanne, Paul Sezan hayranı.
1: Hı -hı. Tabii Paul Cezanne, o sıralarda hayran olmamak mümkün değil. Yani yeni ölmüş Paul Cezanne. işte 1906'da e, aklımda yanlış kalmadıysa öyle bir tarih. 1906 diye hatırlıyorum. E, onun arkasından, ölümünün arkasından büyük bir sergisi açılmış. Hı hı. Ve bundan bütün ressamlar bu büyük sergiden etkilenmişler. Hatta e, Pablo Picasso'nun bile e, kübizmin ilk ışıklarını, e, evet. esaslı ışıklarını burada aldığı söylenir. Hı hı. Şimdi... 1920-21'de İtalya'da devam ediyor. 22'de de Paris'e geçiyor.
0: Ayrılmamak üzere.
1: Evet ayrılmamak üzere. Yani işte uzun bir süre orada hı hı. kalmak üzere diyelim. 5 yıl kadar bir eğitim süreci var burada ve Rodin'in ekolünden ya da Roden'in asistanlarından, eski asistanlarından sonradan işte ustalaşmış e, Antoine Bordel'le birlikte hı hı. E, çalışıyor. Atölyesinde çalışıyor. İlk kişisel sergisi içinde e, Cio 1927'de Zürih'e dönüyor. E, İsviçre'ye yani ve Galeri e, Acturius'da e, kendi sergisini açıyor. Şimdi böyle bir e, sahnede o sıralarda eğilimi Ceokometti'nin e, e, işte tam da o dönemin getirdiği ağırlıklı eğilim yüzünden e, kübizm bir buraya hmm. e, rastlıyor Şer yani. Şer koyalım Evet. <gülüyor> Bu, bu belki, e, şu da belki akla gelebilir, e, ne kadar doğru bir yorum olur bilmiyorum ama Rodenvari e, geometrik çözümleri, e, çözümlemeleri bir parça hazmetmeye başlamış biri için kübizmde hem sezan etkisinde hı hı. hem Roden'in o e, geometrik biçimlerine aşina e, onlarla çalışmış. E kübizme e, ilgi duyması kendiliğinden gerçekleşiyor tabi. Ama Giacometti'nin asıl önemli tavrı hepimiz biliyoruz ki sürrealistlerle olduğu dönemde ortaya çıkıyor. Tabii şuna dikkat edelim. Yine kronolojiye müracaat edip bir yorum yaparsak 1924 hı hı. yani 1927'de bakın e, Zürih'e geliyor sergisini ilk kişisel sergisini açıyor. 1924'te sürrealistlerin ilk kez kendilerini ifade ettiği o Andre Breton'un e, manifesto manifestosu ortaya çıkıyor. İlk temel ilkeler e, burada açıklanıyor. Breton'un ilk manifestosuna göre, hemen hatırlatalım gene e, dinleyicilere, sözle, yazıyla ya da başka bir biçimde düşüncenin gerçek işleyişini dile getiren ya da dile getirmeye amaçlayan şey deniliyor ki orada katıksız ruhsal otomatizmdir. <gülüyor> Şimdi böyle bir e, temel atılmış. Tabii daha çok Freudvari. Bir, bir, bir bilinç akışı, fizik bir, bir, bir otomatizmden bahsediliyor bu manifestoda. 1930'sa ikinci manifesto, hı hı. Paris'te yayınlanan gene. Yani, Giacometti'nin ilk sergisi bu birinci manifestoyla ikinci manifesto arasında yer alıyor. Giacometti'nin Paris'te doğan bu büyük akımdan etkilenmemesi ya da bu fikirlerden etkilenmemesi söz konusu bile değil çünkü zaten e, hızla dünyaya yayılan bir, akım bu. bir şey daha var. Paris yalnızca sürrealist e, akımın etkisinde değil o zamanlar. Henüz 1910'lu yıllardan itibaren biraz önce dediğim gibi kübizmi de tanıyor. Tabi burada Sezan'ın da çok büyük etkisi var. Yani Joe de 1922'de Paris'te ve bu akımın tam o kübizminde en hızlı dönemlerinde yer alıyor. Şimdi tüm bu durumların toplandığı başka bir bileşke var aslında. 1916'da yani Joe henüz 15 yaşında.
0: Hı hı. Ondan
1: sonra İsviçre'de ee, ve o yaşın içinde bulunduğu dönemde tam o sırada sanata ilgi duyan işte bir genç. Biraz önce dediğimiz gibi babasından da dolayı. Her ne kadar o sırada sanat eğitimine başlamış olsa da ee, yani daha yeni yeni başlıyor olsa da hani senin dediğin gibi resmi sanat eğitimine hı hı. E, sanatın tam içinde. Ve işte 1916'da bu Cenevre'de ama Zürih'te Cabaret Voltaire var. Ve burası Yine e, pek çoğumuzun bildiği gibi tüm sanatçıların ve entelektüellerin toplandığı bir yer aslında burası işte adı üstünde bir kavere eniliyor içiliyor eğleniliyor falan ama sanatçılar burada toplanıyor ve sanatçılar bizzat gösteri yapıyorlar ve burada bütün yapıtlarını sergiliyorlar. Dadacılar işte bunlar. Hugo Ball kuruyor burayı, o başında o var, sahibi o. İşte bunu kimleri sayabiliriz? Yani 1916'da ya da Joachimettin'in 15 yaşındaki halinde, Tristan Tzara, Jean Arp, Man Ray, André Breton, Louis Aragon, Paul Eluard, Picasso.
0: Zaten hepsiyle de iletişimleri aslında evet, kuvvetli.
1: yani bir de işte bunların haberleri de tabii ki yayılıyor. Bir genç için bunlar çok ilginç şeylerdir hı hı. yani sanata ilgi duyan birisi için. Roman Roland var mesela İsviçreli bir müzik kritiği olarak tanınır ama aslında müzisyendir. Bu da çok önemli bir adam. O da bunların arasında. Bir de çok ilginç bir isim var. Bunların arasında da dolaşıyor. İşte sadece sanatçılar yok dediğim gibi entelektüeller de var. Vladimir Ulyanov var mesela. Öyle bir adam böyle oturuyor ve etkileyici konuşmaları var. Bakın 1916 diyorum. 1917'de ne oldu? Bolşevik ihtilali. Bir de savaş
0: var tabii zaten. Savaş Baş
1: var, Bolşevik ihtilali var ama bu e, Tristian zaraların, Picasso'ların aralarında o e, dadacıların aralarında Kabara Voltaire'de dolaşan bu Vladimir Ulyanov, Lenin'in ta kendisi. Yani demek ki orada e, bir kısmını da orada tezgahlıyor <gülüyor> e, devrimin. Şimdi buranın varlığı e, dediğim gibi Cenevre'yi de çok etkilemiş olması gerekir. Ve bu sanatçıların yani dadacıların da bir de şunu düşünelim, sürrealistlerin de yaratıcısı olduğunu Hı hı. Yani dadacıların e, devamı sürrealistler neredeyse. Yani Giacometti'nin sürrealist olmaması için zaten hiçbir neden yok ortadan kaldırılmış bütün engelleyici nedenler. E, ve bunlardan da tabii biraz önce senin de söylediğin gibi Miro, Picasso vesaire Paris'te zaten çok yakın. E, ilişkiler hı hı. E, sanatsal, mesleki ilişkiler kuruyor. Ama 1930'lu yılların ortalarından itibaren şimdi Giacometti de bu sergide de göreceğimiz gibi çok radikal bir değişiklik var. Evet, çok
0: büyük bir kırılma yaşıyor. Evet
1: değil mi? Yani bir odadan bir odaya geçtiğiniz zaman bile bu Pera'daki sergide birdenbire e, sanki başka bir dünyaya geçmiş gibi oluyorsunuz. Tabi sanatçıların olur yani böyle ani kırılmaları. Ama dikkatli bakıldığı zaman tabi birbirlerini tamamlayan bazı şeylerde görmemek mümkün değil. Ama gene de sert bir kırılma var. Sürrealist tavrı terk etmeye başlıyor. Zaten şunu da belirteyim ben hemen. Sürrealist akımın Plastik sanatlar tarafına bakacak olursak yani daha çok resim heykel meselesine bakacak hı hı. olursak e, yani çok da net bir üslup net bir belirleyici tanıtıcı bir tavır ortaya koyduğunu söylemek imkansızdır.
0: Bir de sürekli arayış içinde olduğunu da düşünürsek belki çok da böyle ben havada kalmıyor. Ben arayış mı
1: desem yoksa çelişki mi desem onu bilemiyorum. Tatminsizlik
0: mesela, ya da belki.
1: E, şöyle söyleyeyim mesela Bunlar ekspresyonistlerdir denilebilir ya da bunlar Hı -hı. empresyonistlerdir denilebilir. Yapıta bakıp onu üç aşağı beş yukarı konstüktüviste tanırsınız, kübistleri tanırsınız, püristleri tanırsınız, işte o fütüristleri Hı -hı. tanırsınız. Bunların bellidir yani üslupları. Şu bu seçebilirsiniz, ayırabilirsiniz. Peki... E, sürrealistleri hangi e, özellikle e, özellikle değil mutlaka plastik sanatlar açısından söylüyorum hangi yönüyle bu bir sürrealist resim diyebilirsiniz yani Dal ile Miro arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir ki? Hı -hı. E, bu yüzden bunların birlikte birliktelikleri resme getirdikleri ya da işte plastik sanatlara getirdikleri bir tavırla belli olmuyor.
0: Biçimsel bir şey
1: hı hı. çıkmıyor ortaya. Bunların ancak bir düşünce birliği var. Ya da konuları birbirlerine benzer bu düşüncenin hı hı. çerçevesinde. İşte Joe Cometti kendi biçimlerini oluştururken düşüncesi başka yerlere kaymaya başlamışsa demek ki sürrealistlerin dolayısıyla dışına çıkmış oluyor. Yani onun sürrealizmle ilişkisini biçimsel olarak sadece ve sadece biçimsel olarak almaya kalksak ee, ki gene parantez içinde söyleyeyim böyle bir şey mümkün değildi süreliyse için yani e, işte Rönesans perspektifini kullanan, e, espası kullanan, bütün resmin o geleneksel e, imkanlarını kullanan bir sanatçının tutup da bütün şu ana kadar öğrendiğim her şeyden vazgeçiyorum demesi ve işte sonucunda da böyle bir resim ortaya çıkartması. Biraz önce dediğim gibi çelişki. Hı -hı. Yani bunu zaten herkes yazar çizer. Ama e, şey e, Geokometti'nin sürrealizmle ilişkisine baktığımız zaman bir tek şey yakalanabilir belki. O e, Andre Breton'un da daha ilk manifestodan itibaren ortaya koyduğu o otomatizm. Hı -hı. Yani bilinç akışının otomatik kendiliğinden refleksi hareketleri. Resimlerinde bu çok Bellidir. Ee, yani Pollock ne kadar sürrealistse ki öyledir gerçekten. Belki de bütün sürrealistlerden daha sürrealisttir. Çünkü kendisini bir şaman e, ayinine bırakıp hı hı. trans haline geçip oradaki bütün hareketlerini tuvale döktüğü zaman onun o trans halinin iz düşümü ortaya çıkıyor ki bu tam bir otomatizmdir yani. Pollock galiba bunların içinde en Bilinen... tarife yakın <gülüyor> sürrealist. <gülüyor> Şeyi de ben öyle değerlendiriyorum. Çünkü Okomettin'in resimlerine dikkat ettiğimizde tabii o, Pollock'taki otomatizm orada sezilebilir. Hı -hı. Bu yüzden sürrealist bir e, tavrının olduğu da tabii ki inkar edilemez. Ama çok da dediğim gibi belirleyici bir şey değildir. Ve nedir peki 1930'lu yıllardaki o sürrealizmi e, terk etti demeyeyim ama hani, tamamen evet onun ilişkisini e, zayıflattığı eğilimi nedir? Şöyle görüyoruz. Bu sergide de çok iyi görüyoruz. Heykeller mesela. Bazen küçülmeye başlıyor, hı hı. ama genellikle de incelmeye başlıyor. Model çalışmaları burada e, ki hep ağırlık kazanmaya başlamıştır 1930'lu yılların ortalarından itibaren özellikle e, ki mesela bazıları da yazar ki model çalışmalarına çok ağırlık verdiği için sürrealistlerle arası bozulmuştur olabilir yani çünkü sürrealistler dışlanma durumu söz konusu Düşünce hı hı. birliği dediğimiz şey bir zihin akışı, işte bir otomatizm, psikolojik bir e, durum. E şimdi bunu modelden çalışmak ne derece sürrealist olabilir? Hı hı. Böyle yorumlar da vardır. Ve böylece yine Geocometti'ye döndüğümüz zaman büstler, e, o modelden çalışılan portreler ortaya çıkmaya başlıyor. Yine sergide izlediğimiz gibi. Fakat ilginç bu yapıtlar. Şimdi Geocometti modelden çalışıyor ama Onları aynen yapıtlarına aktarmıyor. Hı hı. Halbuki niçin modelden çalışılır? Onu aynen hani mimesiz e, hı hı. tabirini hatırlarsak aynen taklit etmek için. Öyle aktarmıyor e, yapıtlarına görmek istediği gibi. Ya da onları göstermek istediği gibi aktarıyor. Şimdi burada hem bir model var karşısında demek ki modeli de öyle bakmıyor. Yani dış görünüşüyle bakmıyor. Hı hı. Bakmamaya çalışıyor. Diyor ki mesela, yine okuduğumuza göre Cio etti benim için diyor bir tek gözler değişmez. Yalnızca gözler önemlidir. Kişinin karakterini çünkü o verebilir. Hı hı. Gene de yapıtlardaki gözlere, hani bu söze kulak vererek, cümleye kulak vererek baktığımızda kişinin karakterini yakalayabilmemiz çok zor. Yani imkansız. Gözler daha çok bu yapıtlarda... Jo Cometty'nin kendi yapıtının genel karakterine bağlı kalıyor. O hı hı. modelin kendi karakterine bağlı kalmıyor. Belki herkesi de kendi yapıtlarının bir karşılığı olarak görüyor. Ee, yapıtlara karakter veriyor yani gözler.
0: İlk dönemlerdeki işlerinde de sürekli aslında kardeşi Diego'yu yaptığını evet, söylediklerini evet, söylüyor. Evet. Ve farkında olmadan yaptığını
1: söylüyor bunu. Hmm, en yakınındakileri herkes bir model e, sandalyesine oturtur yani. Evet. E, mesela şeyde de vardır. sen söyledin biraz önce de bahsettik Sezanda. E, hı hı. Yani atölyesinde hemen yakaladığı adam Emi Zola çünkü ha bir ha bir çocukluk arkadaşı hı hı. onu atölyede ziyaret ediyor e, parası da yok e, Emi Zola'yı e, çok tanıyor çünkü bir de onu. Şimdi <gülüyor> 30'lu yılların sonunda bir de ona bakalım. 30'lu yılların sonunda ne oluyor diye şöyle bir düşündüğümüzde, yani 1938-39'da şu oluyor. Paris'in, biliyoruz ki o sırada Paris'te işte zaten geokometri. Geokometri'nin olduğu dönemde entelektüel ve siyasi yaşam Paris'te değişime yüz tutuyor. Giderek hareketleniyor bir kere ve 2. Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde kültür bir kere boyut değiştiriyor. Maksizm, bakış açıları hı hı. çeşitlenmeye başlıyor. Entelektüelizm böylece bu çeşitlenmenin e, sonucu olarak yine boyut değiştiriyor. sanatta da tabii boyut değiştiriyor. Sartre'a doğru, hani o sıralarda belki Sartre'dan çok dominant bir figür olarak bahsedilemez ama... E, ...belli ki Sartre e, sonradan okuduğumuzda ileride hı hı. çok ünlü olacak yani. Hı hı. Yani yeni bir varoluşçu felsefeye doğru güçlü bir gidiş var. Ne bu yani? Bir kere daha yani diye sorarsak insanın bu varoluşçuluk dediğimiz şey, e, ile çok yakın bağlar kuracak ileride, insanın varlığının ne olduğu konusu düşünüldüğünde bu felsefeye göre şöyle bir durum ortaya çıkıyor. İnsan önceden tanımlanamayan bir varlık. Kaldı ki biz 18. yüzyılda mesela çok sert bir şekilde insanın tanımlandığını biliyoruz. Hı hı. Özne tanımlanıyor. 17. yüzyılda Descartes'in tanımladığını biliyoruz. Tanımlamaya çalıştığını biliyoruz. 19. yüzyılda Hegeller megeller havalarda uçuyorlar bir özne tanımlayabilmek için. Peki bu varoluşçular ne diyorlar burada? İnsan varlığı daha önceden tanımlanamayan... Özne'den önce gelen bir varlık. O halde varlığın niteliğini ne belirliyor? Öyle Kant'ın filan ya da Hegel'in e, tanımlamaları gibi böyle kendinde şeyler olmuyor demek ki orada. Hı -hı. İnsanın varlığını kendi tercihleri, kendi seçimleri ve e, kendi davranış biçimleri, evet, yönelişleri e, belirliyor. Yani aslında bir biçimde görülen, bir insan biçiminde görülen ama o biçimin bir şey ifade etmediğini söyleyen bir takım nitelikler ve onun felsefesi var. <Gülüyor> i̇şte o insanın bir şey ifade edebilmesi için kendi özünü kendisinin oluşturması gerekiyor. O halde beden yalnız, zayıf, tek başını ve kırılgan başlangıçta yani düşünceye göre böyle. Çevresindeki her şeyden bağımsız, yalnız diyoruz ya hı hı. E, ve boşluk içinde kendisini öyle hissediyor. Ancak o şekilde sonradan tercihlerle oluşturabilecek çünkü. Kahraman ya da alçak olabilir. E, kendi yaptıklarıyla ortaya çıkacak bu durum. Oysa bu ayrımda kahraman ya da alçak olma ayrımında e, tespit edeceğimiz ahlak... Toplumda ya da siyaset biçimlerinde çok da e, uygun değil bu biçimlere. <Gülüyor> yani toplum bir şekilde tarif edebilir, siyaset bir biçimde tarif edebilir. Ama kendisini oluşturan insan, boşluktan var eden, zayıflıktan var eden insan kendi ahlakını başka bir şekilde tarif edebilir. Toplumsal kararların eseri değildir. Dolayısıyla ahlak bir kere daha o sırada belli olmuştur bu. Evet insan o baş, boşlukta tek başınadır, diğer her şey de tek başınadır ayrıca. Ee, insan bunlardan bir tercih yoluyla bir kompozisyon oluşturabilirse sonradan, bu bir sürü boşluk içindeki şeyden, kendi özünü gerçekleştirebilir ve ahlakını kurabilir. Burada şimdi bu kahramanla alçak arasındaki ahlak ilişkisi topluma göre belirlenmiştir, onu düşünelim. Evet ama acaba... Kendi başına oluşturduğu, öznenin kendi başına oluşturduğu o nitelik bu ayrıma uyar mı? Bazen uyar, bazen uymaz. Bu çok belirgin bir şey değildir yani. Toplumun oluşturduğu ahlaka ille de uydurmak zorunda kalması insanın kendisini bir kere varoluşçuluğa da ters. Ee, yani özne hı hı. kendisini oluşturamıyor demektir. Dışarı göre oluşturuyor demektir. Ve bu anda da Sartre'dan başka Paris'te Jean Genet'i de hatırlayalım.
0: Onların da zaten ilişkileri oldukça sıkı. Evet
1: değil mi? Yani bunlar düşünce açısından tesadüfen bir araya gelmiş ya da bu figürler tesadüfen toplanmış filan. Belki de tesadüflerin yeri vardır ama sonradan baktığımızda bunlar elbette anlamlı bir şekilde bir araya geldiler. Paris'te Jean-Jaurès gibi bir dehanın çıkmakta olduğunu tam o sıralarda gene hatırlarsak, Giacometti işte tam Sartrevari, Giacomettivari, yeni marksistvari, yeni entelektüelvari ve yeni sanatvari bir ortamın içinde yeniden değerlendirmek gerekir. Ve onun yapıtlarındaki Giacometti'nin yapıtlarındaki boşluğun etkisini Biraz önce anlattığım bir sürü şeyden sonra, konuştuğumuz bir sürü şeyden sonra bu boşluğun etkisini, yalnızlığın etkisini bu heykellerdeki örneğin, ince ve kırılganlığın etkisini işte bu noktada değerlendirmek, böyle bir atmosferde değerlendirmek bence uygun olur.
0: Figürlerin muhtemelen birazdan bağlayacaksınız herhalde. incelip uzaması da aslında bütün bunların sonucu olarak. Onu söylemeye olarak... çalışıyorum,
1: evet. Sartre mesela sonradan? Geokometti'nin heykelleri için şöyle yazmış. Diyor ki tabii ki o yani Sartre e, tabii ki 40'lı yılların ortalarından ve 60'lı yıllara e, özellikle damgasını vurmuş bir hı hı. E, figür. E, sonradan yazdığına göre Geokometti hakkında diyor ki onun hayali yapıtın arkasından silinip gitmektir. Yani ben bu yapıtın arkasında ya da yanında herhangi bir yerinde değilim. Ben nasıl bu figürlerdeki gibi yalnız, ince, kırılgan isem bu yapıtta artık, bu nesne de artık tek başınadır. Hı hı. Ve e, tercihlere açıktır anlamına gelir. Büyük felsefi e, şeyden, görüntüden bakacak olursak. Yani Sartre şunu demek istiyordu aslında. Sanatçı yani Geokometti özelinde kendi varoluşuyla bir boşlukta duruyor ama onun yarattığı figür ya da nesne de boşlukta duruyor. Zayıf, ince ve kırılgan olmaktan başka bir çaresi yok ne sanatçının ne de bu nesnelerin. İnsan ne kadar incelir ve zayıflarsa o kadar kendi derinine, kendi tercih kapasitesine, yet yetisine dönebilir. Kendi derinine inebilir. Ayrıca Jean de Giacometti hakkında yazdığı bir kitap var. Bunu da biliyoruz. Evet. Giacometti'nin atölyesi miydi? Neydi? Evet öyle, öyle, e, öyle hatırlıyorum var. ben de. O da bu yapıtlardan söz ederken insanların yalnızlığına büyük bir anlam atfediyor. Ve Geocometti'nin e, yapıtlarını da yine bu yalnızlık anlamı dahilinde değerlendiriyor. Diyor ki mesela e, Jean Genet, yalnızlık, acizlik ya da acınacak bir durum filan değildir. Bir krallıktır, derin bir iletişimsizlik, derin bir boşluktur. Ve Jeunet'e göre bu durum eşsiz bir anlama, insanı anlama biçimidir. E şimdi yine e, tabii niçin bir kere Jean geokometriği hakkında geokometti hakkında kitap yazdığı ya da onunla ilgilendiği yine biraz önce söylediğim gibi. Yani bunlar bir araya gelmişlerse tesadüflerin rolü çok az bir anlam ilişkisi var yani burada. Ve son olarak şunu da söyleyeyim. Ee, sanırım artık e, zamanım da bitiyor. E, her şeye rağmen Giacometti'nin en bildik figürlerine bakacak olursak yine de onlara birer insan figürü diyeceğiz. Yani evet bunlar zayıfladı, yok oldu bilmem ne ama insan figürü. Bunu da mesela Maurice e, Ponti yazdı kitabında Üçüncü Göz kitabında. Özetleyerek hemen söyleyeyim. Diyor ki o tablolar bedene benzer ve o nesneyi andırır. Ama asla onun ruhuna ait ipucu vermez. Oysa <gülüyor> yine de bedenin biçimiyle insanın ruhu arasındaki ilişkileri kurmamız için yani bunların birleşmesi için iç görünüşün izlerini sunabilir. Yani biz o Cokometti'nin heykellerine baktığımızda Asla insanı görmeyiz. Ama insanı düşünebileceğimiz, onun ruhunu düşünebileceğimiz bir izle karşılaşabiliriz. İşte buna da mesela karşılaşma anına da üçüncü göz, farklı bir bakış hı hı. açısı der Marlop Monti Giacometti için. Aynı şeyleri zaten e, şey de söyler. Giacometti kendisi de e, yani kendini ifade ederken söyler. Üstelik Cezanne da bunu, boşu boşuna da onların... Etkisi, onun etkisi altında kalmıyor babasıyla kendisi. Aynı şeyi o da söylemişti yani. Demişti ki Sezan, son olarak onu söyleyeyim, doğa içerdedir. Niteli, niteliği, ışığı, rengi, derinliği bunlar, bunlar ancak bedende, nesnede yankı uyandırabilirler. Ama biz o bedene baktığımızda ya da o figüre baktığımızda bunların hiçbirini göremeyiz, bilemeyiz. Bu içsel bir karşıtlık yaratır. Yani bir beden görüyoruz ama o beden beden değil. Ama yine de tüm bunlar bu karşıtlık e, içinde bir resimde ancak açığa çıkabilir. Biz bu göremediğimiz şeyleri ifade edebilmemiz için gene de bir resim yapmaktan başka çaremiz yoktur. Hepsi budur yani. Şimdi e, bütün bunların e, geokometti üzerinden konuşuluyor olması bir kere daha ve son olarak söyleyeyim ki hiç de tesadüf değildir. Geokometti Tam da işte bu dönemin, bu Sezan'ların etkisinin, Sartre'lara gidişinin, Jean Genet'in doğmaya başlamasının vesaire vesaire Marlow Ponti'nin e, sanat anlayışını çok net olarak ifade edebileceği e, bir ortam yakalamasının e, tam merkezinde ortasında bir sanat hayatı yaşamıştır yani. Kronolojiyle de ilgi kurarsak böyle bir sonuç ben çıkartabiliyorum.
0: Evet o kocaman yüzyılı yarım saatte özetledik galiba yarım şu anda. Saat, yarım saat dört beş dakika geçirdik. <gülüyor> Hiç önemli değil var. yok çok çok teşekkür ederiz Rica zaten ederim. çok daha uzun anlatılabilecek konuşulabilecek evet, konu de. ve sergi aynı zamanda eklemek istediğiniz başka bir şey var mı diye yine de sormak istiyorum ben.
1: Vallahi yok yani <gülüyor> artık hani konu açıldığı <gülüyor> zaman be ekibi yarım saatten süre alması <gülüyor> tehlikeli olur onun
0: için. Peki çok teşekkür Rica ederim ederiz, Emre teşekkür Zeytinoğlu. Teşekkür <gülüyor> Çok teşekkürler.